0: Hij begon in 1978 als verslaggever bij het Rotterdams Nieuwsblad. Maar voor mij en voor mijn generatie is hij voor eeuwig en altijd verbonden. Aan zondagavond half zeven, Studio Italia bij de NOS. Nu, een jaar of dertig later, is zijn liefde voor het Italiaanse voetbal er allesbehalve minder op geworden. Dit is Tussen de Palen met Emiel Schelvis. En daar is Van Persie met een prachtig doelpunt, zeg! is Nistaroy gives Manchester United the lead. Dennis Bergkampo. Ja, haha, geweldige goal! Brilliant goal. Absolutely brilliant. Alan uiteraard, dus schitterend hard en raak. The Kouw does what he knows best. En dat is brilliant. Tussen de palen vandaag met Emiel Schelvis, de Italiaans voetbalkenner. Van Nederland We hadden het voorafgaand uh, achter de coulissen eventjes over Studio Italia. Ja. Vertelde jij dat het maar één jaar bestaan heeft? Dat kan ja. helemaal niet.
1: Ja, voor je gevoel heeft dat jaar geduurd, ja. maar het werd, na een jaar werd het uh, studio sport buitenland bij de NOS ook. Alleen dat ging naar de avond om tien uur. Want er waren toen ook al avondwedstrijden en uh, werd mij de keus gelaten van omdat het zo'n succes was Studio Italia. Nou ja. Het kon ook niet anders dan een succes zijn natuurlijk, omdat Gullit Rijkaard en later ook Van Basten, uh, of uh, beter gezegd uh, Gullit, Van Basten, later Rijkaard uh, als veldheersers daar rondgingen in de Serie A. Uh, ja, werd mij de keuze gelaten. joh, ga je het presenteren? Uh, dat mag, of uh, wil je Italiaans voetbal blijven bekommentarieerd? Heb ik voor het laatste gekozen, want bij het voetbal zelf ligt mijn mijn grote hart, ligt mijn passie.
0: Ja, dat zegt ook wel wat over je liefde voor het Italiaanse voetbal. Wat was er eerst? Uh, Het Italiaanse voetbal en toen kwam Studio Italia? Of is het door Studio Italia gekomen dat je zo op Italië verliefd werd?
1: Ik zal het helemaal in genetisch perspectief plaatsen. Mijn opa, van moederskant, ik heet natuurlijk Schelvis... Maar ik ben ook een Nicola, uh, ja, uh, uh, uit de buurt van uh, Bolzano, Trentino. Daar komt mijn opa vandaan en uh, dat kleine beetje Italiaanse bloed, zeg maar, dus uh, 25% via mijn moeder uh, zit ook in mij en dat kwam er eigenlijk helemaal uit toen ik voor het Weekblad Voetbal International, want ik ben na Rotterdams Nieuwsblad vrij volk bij V.I. terechtgekomen in de gouden jaren noem ik dat, maar want televisie bestond toen eigenlijk sporttechnisch gezien nog niet. Uh, want er, er was geen dagelijkse nieuwsrubriek, men volgde alleen de evenementen. Dus er lag heel veel voor ons schrijvende verslaggevers lag er klaar om, uh, om op te pakken. Nou, dat hebben we met verve uiteraard gedaan. Dus in die periode was ik heel veel in Italië. En toen merkte ik voor het eerst van oké, okay, ik hou van dit land. Uh, het klopt, uh, de snelheid, uh, de mode, het eten, het voetbal, ja, alles kwam bij elkaar. En, nou ja, goed, dat is nooit meer weggegaan. En toen ik uiteindelijk in 1990 bij Studio Sport belandde, omdat die toen wel een nieuwsrubriek begon, namelijk het Sportjournaal, wat tot op de dag van, staat, van vandaag nog steeds uh, buitengewoon uh, succesvol is, nou, toen ben ik daar naartoe gegaan, ben ik daar bureauredacteur geworden. En toen kwam plotseling de rechter me bij bij uh, Kees Jansma terecht, Studio Sport dus. En die zei, jij moet dat presenteren, want jij hebt daar het meeste gevoel bij en uh, de rest is history.
0: Ja, ja, inderdaad, de rest is geschiedenis. In die geschiedenis gaan we het komende kleine half uurtje uh, eens eventjes lekker graven. Je hebt je ja. favoriete momenten uit uh, de geschiedenis van de Serie A uh, meegenomen. En dan beginnen we met je favoriete wedstrijd. En dat is, want we hebben nog meer Italië-liefhebbers uh, gesproken, D- dit is de heilige graal, volgens mij. Napoli-Milan ja. 88.
1: Ja, er Waarom? waren overigens maar twee verslaggevers van de Nederlandse makelij bij dat... Dat uh, was ik, zei de gek. En dat was Felix Meurders namens uh, de Vara. Uh, die was er met een camerateam uh, heen getogen. En ja, wat daar allemaal gebeurde... Ik was toen dus inderdaad nog steeds slaggever voetbal International. Ik kwam bij het hotel aan. Ik dacht eerst... Onze productieafdeling had gewoon een hotel uitgezocht. Uh, We reden die straat in en er was een militaire barricade. En dat begreep ik al niet zo heel goed. Dus ik dacht eerst nog, zit er een staatshof in in mijn hotel? Maar het bleek dus te gaan dat AC Milan ook in dat hotel zat. Voor die wedstrijd, die uiteindelijk beslissend zou blijken te zijn voor de titelstrijd in Italië dat jaar. Maar die die alles had... uh, Gullit was de aanstormende koning. Maradona was de heersende koning. Die twee uh, waren tegen elkaar.
0: Napoli was kampioen. op. Napoli was kampioen, ja.
1: 87 geworden. En uh, ja, Gullit was, die denderde met zeven mijls laars over de velden van de Serie A heen. Ja. En in die wedstrijd, kwam zijn bekroning, maar wat er allemaal omheen gebeurde, ze, was
0: ongelooflijk,
1: niet ja. normaal. Uh, in het uh, hotel moest het eten van Gullit voorgeproefd worden, ze waren bang dat hij vergiftigd zou worden. Uh, het hotel was bewust uitgekozen zodat ze op de 28e etage konden slapen en niet werden gestoord.
0: Oh. Maradona ja, dit?
1: Dit was Maradona, ja. Maradona was op zijn top, uh, maar Gullit was ook op zijn top. Uh, dus het was een titanenstrijd tussen die twee. Uh, maar ja, voor mij was het natuurlijk, wat ik al zei. Uh, er gebeurde zoveel ook om die wedstrijd heen. En dat kwam uiteindelijk allemaal, het culmineerde uiteindelijk allemaal in dit moment van Gullit die doorgaat van Bas invallen, Want hij moest uh, zijn plekje op dat moment nog laten aan Pietro dus de, de stugge Sardijn. Ja,
0: die maakte er ook twee, toch deze wedstrijd? Die
1: maakte er ook twee, één op aangeven van Gullit. Uh, ja, en zij werden eigenlijk min of meer kampioen, het moest eigenlijk nog later gebeuren. Maar ze gingen toen over Napoli heen en uh, pakten twee weken later de titel, uh, volgens mij in Como. En, uh, maar ja, vooral het, het hele gebeuren eromheen, wat ik al zei, en, uh, mensen die met een, met een kist liepen, met, met een pop erin, waar gullet in lag, oh, ja. hadden hadden een pop nagemaakt, waar, er liepen zomaar duizend Napolitanen achteraan nou, die de dag van de, de wedstrijd. Nou, die boeren hebben het wagen geaapt laatst. Ja, ja. ja, precies. Maar, maar ja, dus nogmaals, dat maakte zoveel indruk. De, de, de sfeer, het zat drie uur van tevoren al helemaal stampens vol, het maakte een herrie, ongekend. En het allermooiste moment kwam eigenlijk, vond ik zelf, na afloop, toen... Um, ja, uh, Napoli naar de, letterlijk naar de catacombe werd gefloten door zijn eigen Tifosi en dat Milan nog op het veld liep en dat toen het hele stadion Milan dus een ovationeel applaus heeft. Oh ja? ja? en ik moet eerlijk zeggen, dat is voor mij altijd bepalend gebleven voor, laat ik maar zeggen, de imbecielen die ook onder supporters af en toe huizen en de echte liefhebbers. Want als je dat kan als supporters scharen, dat je, je laat maar je, je klasse durft te tonen. Aan de tegenstander, dan dan ben je boven alles verheven en dan is het voor altijd goed.
0: Als je dit ziet, het weer, het stadion, de sfeer, de de kleuren van de shirts, alles lijkt te passen. De beste voetballers op het veld. Dit dit klinkt als de perfecte voetbaldag.
1: Nou, dat was het ook. Uh, En het is voor mij de perfecte start geweest natuurlijk van... Uh, mijn liefde, want het was het eerste jaar ook dat ik volle bak in Italië achter die jongens, met name Gullet en Van Basten, maar met name Gullet, want Van Basten was lang geblesseerd, aanliep. Van Basten kwam ik later weer tegen op weg naar zijn glorieuze EK. Ja, alles klopte inderdaad en uh, nou ja, die, die passie die heb ik toen gevoeld en die is eigenlijk nooit weggegaan. En uh, nogmaals gezegd, het zal genetisch ook het een en ander zijn oorsprong hebben, maar... Uh, dat heeft altijd mijn, uh, ja, het is altijd mijn benzine gebleven. Ja, je, zeg maar. je hebt
0: er een boek over geschreven zelf.
1: Ja, ook nog over de persoonlijke ontmoetingen met de jongens, want uh, dat was in die periode... Uh, met alle respect voor jouw generatie en de generaties die nog komen. Want, want het is niet makkelijk om tegenwoordig te werken met zoveel media en met zoveel aandacht. En met zo weinig interesse van de spelers zelf meer. Maar toen was alles nog heel toegankelijk. En kon je, ja, ik heb ook uren in het uh, hoge gras van Milanello naar trainingen van Arrigo Sacchi liggen kijken. En, uh, kon ja, gewoon? Ja, ik kwam bij de jongens thuis uh, en dat kon ook gewoon. En er was een vertrouwensrelatie, een basis gewoon om, om ja, goed met elkaar te werken. En daar heb ik uiteindelijk een boekje over geschreven. En uh, nou ja, dat was ver voordat uh, laat maar zeggen, nu alle boekwerken, tegenwoordig als iemand een scheet laat, komt er al een boek uh, of een film uh, of een docu. Maar toen was het, uh, ja, was het uh, niet zo heel erg gebruikelijk.
0: Volgende fragment, uh, de, wat jij zeer begrijpelijk als slechtste fragment uh, hebt betiteld. Gaan we eerst eventjes naar kijken. Het afscheid ja. in 1995 dat Marco van Basten nam van San Siro contro lo Sporting l'unica sconfitta di Madama contro il Benfica l'unica dei Rossoneri mentre vedete Marco Van Basten il giocatore che unitamente ai suoi compagni di squadra tira verso la sua curva verso i suoi tifosi è stato sicuramente uno dei più grandi calciatori che mai siano venuti a giocare in Italia e visto che Aldo Serena è stato anche suo compagno di squadra vorrei da te un ricordo dobbiamo celebrare soltanto la fine di una carriera agonistica ma di una grandissima carriera Sì, un giocatore eccezionale, un attaccante fortissimo sotto tutti i punti di vista, molto alto ma agile veloce con da una tecnica sopraffina e poi un giocatore micidiale in area di rigore, una freddezza vista a pochissimo. Ja. Nou is het een land waar de emotie hoog aan de oppervlakte zit. Maar tranen bij een trainer, bij het afscheid van een speler die, die al een paar jaar eigenlijk nauwelijks meer iets kon laten zien. Dat zegt wel alles over Van Basten ook, hè?
1: Ja, Marco Van Basten was ook een bijna Italiaanse speler, het gracieuze van hem. Zijn is een echte wil, zoals echte nummer negers dat hadden in Italië, om alleen maar aan scoren te denken. Hij uh, was het lievelingetje van Berlusconi. Hij kwam natuurlijk uh, in de periode Arrigo Sacchi uh, kwam die bij Milo. Maar Capello uh, als oud-voetballer, als oud-groot-voetballer. Ja, die hield van Van Basten. Dat is een grote klasse. En die tranen. Uh, Merkwaardig is, ik ben later nog eens terug geweest bij Capello. toen die trainer van AS Roma was. Heb ik hem geïnterviewd. En toen heb ik gezegd tegen hem. Beseft u wel dat die tranen die u daar laat op de bank bij dat afscheid van Marco... dat dat wordt beschouwd als een van de allergrootste complimenten die Van Basten ooit heeft gehad. En toen moest hij weer huilen. Niet waar. Ja, dus dat dat zit zo in zijn systeem. Uh, En ja nogmaals gezegd, dat dat maakt zoveel indruk. En uh, laten we wel zijn, Marco heeft... uh, Helaas maar tot zijn 28e kunnen voetballen, maar hij heeft natuurlijk ontzettend veel gegeven aan iedereen. Het was een echte spits, hij was er bezig met waar dat hok met name stond en hè, waar wij nu in zitten. Eh, daar leefde hij van, daar leefde hij voor en daar kon hij ook wel eh, wat mee met die balletjes die in zijn buurt kwamen. Dus fantastische goals, spitse goals, maar ook eh, bijzondere goals. We hebben ze allemaal gezien, Hier, dit is ook mooi, het paasje vanuit de rug. Hè. Champions League finale, Europa Cup 1 éénetenen toen nog tegen Stelwa Boekarest. twee keer gescoord, Guller twee keer gescoord. Nou ja, d- d- dat was een tijdperk. Dus het mooie is eh, laatst eh, Gasperini, de, de, de gevierde coach van Atalanta, die zei van ja, uw systeem dat is zo bijzonder. Nou zei die systeem is helemaal niet bijzonder. Er zijn gewoon vier inspiratiebronnen voor iedereen in het voetbal. Dat is Brazilië 70, dat is het Nederland zelf tot 1974, dat is Milan in de jaren 90 en het is Barcelona van Guardiola. Daar gaat het om. Ja. Dus daar haal je je inspiratie. Dus voor iedereen die YouTube-filmpjes nog zit te kijken, kijk vooral naar die elftallen. En dan zul je alles vinden wat het voetbal je kan brengen.
0: Maar dat vind ik wel opvallend dat je dit nu zegt, uh, want Capello inderdaad, Sacchi, het, het grote Milan. Maar als favoriete trainer kies jij, uh, kijk maar even mee, voor iemand anders. Bocci fluit af en geeft Juventus het kampioenschap in de Italiaanse Serie Fotografen om Lippi heen. De succescoach van Juventus, de 25e titel, is binnen. Kijk eens Edgar David. net zo scherp als op het veld, is hij nu in zijn eentje, loopt hij helemaal naar de supporters. Schitterend met de sigaar Marcello Lippi. Dat zegt wel wat over hem. Als je net inderdaad zo hoog opgeeft over die andere Italiaanse trainers.
1: Ja, Marcello Lippi vond ik een fenomeen. En in meerdere opzichten, ook in menselijk opzicht. Ik heb een aantal jaren achter hem aan moeten lopen. Uh, met name rond de Champions League-ontmoetingen met Ajax. Toen werkte ik uh, voor Studio Sport. Was ik die It- Italiaanse uh, man natuurlijk. Dus uh, ik herinner me ook bijvoorbeeld uh, op weg naar de Champions League-finale in Rome. Uh, uh, dat ik. Zijn hele team niet één keer niet een halve bal heeft zien trappen, want hij had alles afgeschermd. We mochten niks filmen, uh, laat eens dat blijken waarom, we hadden had een leuke tactiek bedacht voor uh, Louis van Gaal. Nou, door ineens met drie spitsen te gaan spelen. Maar goed, in ieder geval... Uh... Daar bouwde zich al een soort van relatie op en later eh, heb ik hem nog een keertje, eh, per ongeluk, want ik ging toen wel filmen toen hij weer eens een training had afgesloten, maar toen had hij één hek opengelaten, dat was wat minder handig van hem, toen ben ik wel gaan filmen en toen kreeg ik een soort van meningsverschil met hem en de volgende dag, toen ik veldverslaggever was eh, in Del Alpi, eh, gaf hij me een dikke knippig, toen zei hij van eh, Grazia messi Famoso in Italië. dankzij mij ben je nu beroemd in Italië, want iedereen had erover geschreven en nou ja, ik heb hem iets met die man opgebouwd in de loop der tijden, een paar keer geïnterviewd ook. Bij de wedstrijd Feyenoord-Juventus, toen ze met 2-0 wonnen Feyenoord van het grote Juve ja, het Zidane. Ja, Champions League. Ja. Ook Champions League. Toen wilden die koetkoet Leo Beenhakker en Jorien van der Heerik. persoonlijk feliciteren met die overwinning. Toen heb ik hem nog meegenomen door de, door, de, door de gangen van de Kuip naar de bestuurskamer van Feyenoord. Dus ja, ik vond het een gentleman. Tegelijkertijd was het ook, laten we niet vergeten, een hele slimme tacticus. En ontzettend succesvol natuurlijk. En die over die tactiek, daar zegt hij zelf ook nog wel wat aardigs over
0: le partite secondo me nascono in una maniera proseguono in un'altra e finiscono in un'altra ancora quando vedo degli allenatori che la loro squadra ha un po' di problemi no con la squadra avversaria e loro sono lì femmi in partite non fanno niente per cambiare questa andazzo alla partita io divento matto no maui
1: ja neem goed je, heb je dus hij had hij Ajax natuurlijk tot in den Treuren geanalyseerd. Hij ging plotseling spelen met Ravanelli helemaal op rechts, Del Piero helemaal op links en Vialli in de spits. En daar verraste die vergaal toch even mee. Later moest hij dat natuurlijk wel weer een beetje bijspijkeren. En uiteindelijk werd het een loterij natuurlijk in die finale met die, met die penalties. Maar ja, ook dan zie je weer de klasse van Lippi... Uh, ze won uiteindelijk en natuurlijk was hij blij, maar hij is dan niet een trainer die dan helemaal dat veld in en dan bovenop die spelers springt of, of meteen uh, à la Mourinho uh, naar de supporters, uh, uh, zeg maar, toe uh, holt. Ja. Nee, hij, hij heeft klasse, hij bleef, bleef rustig langskant. hij zit ook bijna niet in een shot. Uh, nee! Nee.
0: Wel onzichtbaar in de, in de wedstrijdregistratie, zoals dat heet. Ja.
1: Letterlijk, nou, ja. komt niet voorbij. Nou, ja, dat, dat zegt hij, maar hij is wel gewoon wereldkampioen met Italië in 2006 nou, geworden ja. en hij heeft de Champions League gewonnen. Uh, en hij won later, natuurlijk, uh, ja, later verloor hij de Champions League finale van Dortmund, nadat hij in de halve finale dus, uh, Ajax had uitgeschakeld met 4-1 en 2-1 in uh, de Arena. Een, f- een fantastische demonstratie. En laten we wel zijn, natuurlijk, als je Zidane hebt en Del Piero, maar ja, dan kan je ook wel vooruit voetballen. En Davids erachter. Ja. En David, dus met ja. andere woorden, de, de illusie van dat met name Juve alleen maar verdedigend heeft geopereerd, altijd in zijn geschiedenis, is natuurlijk ook onzin. Want Juventus elftal, je wordt niet alleen maar kampioen door te verdedigen.
0: Duidelijk. Uh, m- mijn favoriet van jouw lijst, en dat vond ik een opvallende, Paul Gascoigne als favoriete ja. speler. Fantastisch. Ja, ja,
1: kijk, Italië is natuurlijk gekheid. Italië is uh, volkomen verdwazing af en toe door de passie die ze hebben. Uh, de supporters die, die vragen ontzettend veel. Ze geven ook veel. Ze vragen ontzettend veel. En dan is het toch lekker dat er af en toe zo'n maffe Engelsman tussendoor wandelt. Die gewoon helemaal in zijn eigen wereld zit. En die er ook een beetje de draak mee steekt. Want dat hebben we toch... Ja, hebben we dat nodig en dat zie je bijvoorbeeld, al. dat is misschien wel een leuk moment om hem gelijk te laten zien bij zijn presentatie. Nou ja, dan zie je ja, die de, beelden, de waanzin ja. die, z- die op hem afkomt. Kijk.
0: Ja, je vraagt je af waarom mensen doordraaien soms hè? Maar als je zo Maar je hoort de
1: verhalen van allemaal hè? Je hoort ze van Mark van Bommel, Wessie Snijder uit, uit een tijdperk nog niet zo lang geleden. Hoor je dat ook?
0: Dit is goed zeg. En die had hij dus nog geen bal geraakt. Hij had hij nog Het, geen bal raakt. hij aan. Hij,
1: hij maakte de mensen die hem later gingen presenteren ook nog gewoon een beetje belachelijk. Oh. Uh, dat, hoorde, dat hoorde ook bij Guest, hij ja, was natuurlijk ook een beetje losgeslagen. Ik bedoel, hij heeft zijn vrouw naar huis gestuurd uh, en daarna met vier vrienden Rome onveilig maken. Nou, dat okay, vonden ze niet zo leuk bij Lazio. Hebben ze hem er weer uitgegooid, uh, die vrienden. Heeft Aaron Winter hem nog even in handen, uh, ja. in, 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 zijn, in zijn huis uh, binnengehad om toch een beetje nog een beetje stabiele thuisbasis te maar geven? Mario
0: Balotelli is een soort dominee vergeleken bij Paul En
1: bij was de ultieme. Ik bedoel, die kwam met een lange paardenstaart, kwam niet eens op de training of uh, toen hij een heleboel kilo was afgevallen en geblesseerd was geweest, uh, was er een verslaggeefster. Weet ik nog heel goed van uh, Tele die bood hem een bos bloemen aan en nam die een hele grote hap uit. Toen zei hij: Van zo, zo komt het dat ik zoveel kilo ben afgevallen omdat ik iet Fucking flowers. Nou ja, dat soort dingen maakt hij allemaal met hem. En ik heb hem een keer mogen interviewen. eh, Dankzij Aaron Winter. Want toen had hij al een exclusief TV-contract met Channel 4. Niemand kwam eigenlijk bij hem in de buurt. Kijk, hier sta ik op Campo Maestrelli. Daar heeft hij een soort Romeinse.
0: Word jij jij wel ouder?
1: Nee, Nee, nauwelijks. Terwijl er toch genoeg gebeurd is in mijn leven waardoor je echt wel oud zou kunnen worden. Uh, Maar goed. dat was een geweldig moment, dus moet je je voorstellen, mijn producer was Aaron Winter. We hadden het interview, uh, hij praatte eigenlijk met, totaal niet met buitenlandse pers en uh, nou, ik mocht hem alles vragen. Het was over een redelijk normaal interview, alleen, je ziet al, ik bedoel, hij heeft een van de Romeinse handdoek omgeslagen, hij heeft van die, van die, van die, van die, van die slippers aan, Is, hij staat niet echt een voetballer toch? Maar, ja, het, het was geweldig. Hij nam overigens, dat was wel weer leuk. Hij kreeg natuurlijk een geweldige peun van uh, Jan Wouters op uh, Wembley ooit. Ja, 93. Die, bra- die brak zijn jukbeen, maar dat nam hij niet kwalijk. Nee hoor, nee. hij zei toen, van, dat was vlak voor de EK 96, we zien elkaar wel terug. En toen heeft hij ook nog een aardig EK gespeeld, uh, moet ik zeggen, geweldig, Met Engeland.
0: Oh, ja, zeker. Um, hij kon natuurlijk ook gewoon uitstekend voetballen, oh. zo is het ook. Oh. En hij was al populair toen hij op het vliegveld kwam, maar helemaal toen hij in de derby meteen raakkopte namens Lazio. Descoy yes he's got it his first goal for Lazio comes three minutes from the end of the room the saviour
1: En, en tranen. tranen. Ja, ja. En tranen. Maar het mooie was, je ziet dat juichen, hij, hij deed altijd iets. Hè? Hij had op een gegeven moment een manier van juichen in de Serie A geïntroduceerd. Hij maakte ineens poses. Ging hij zo staan of zo? En op een gegeven moment zei ze: Paul, wat doe je nou eigenlijk? Waarom doe je dat? Toen zei hij: Nou, als ik uh, naar het trainingscomplex rijd, hoe nou, rijd ik door zo'n laan? heen maakt allemaal van die oude beelden. Die doet en, het na. En die heeft hij gewoon nagedaan. Iedere, iedere week een ander beeld. Ja, ja. Ja, dat zegt iets over, en godzijdank leeft hij nog. Want, het had natuurlijk ook met zijn dranklust en, uh, en ja. zijn andere uh, slechte gewoontes dus zo slecht met hem af kunnen lopen. Het had al
0: tien keer voorbij kunnen zijn natuurlijk. Met
1: Ongelooflijk. Maar, ja. uh, maar hij heeft ons zoveel vreugde, ook als voetballer. Maar ook door, laat, maar, laat ik het zeggen, hij was een beetje het stoutste jongetje van de klas. En er zat ook nog een vleugje Tommy Cooper doorheen. En dat maakte hem toch uniek.
0: Ja, uh, we blijven in Rome voor, uh, nou ja, Gascoyne zat er met dat nummer tien maar twee jaar, geloof ik, bij Lazio. Ja. Maar iemand die bijna een kwart eeuw voor Roma speelde, Francesco Totti. Ja, Francesco Totti. Nou ja,
1: Francesco Totti, wat belichaamt die man nou? Die belichaamt natuurlijk bij een club die fantastisch is, die groots is, maar die nooit grootste prestaties heeft geboekt. Ja, een enkele keer. Toevallig was ik erbij in 2001 toen ze kampioen werden. Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn leven. Drie miljoen mensen op straat, geen taxi die meer reed, ik heb bij mensen thuis gegeten. Echt bizar wat er allemaal gebeurde. Maar dat gebeurt zo incidenteel, maar Totti had zoveel klassen in zijn poten. Die was natuurlijk begeerd door Manchester United, begeerd door Real Madrid, dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft maar voor één liefde gekozen, de liefde als Romanista voor AS Roma. Nou ja, en kijk, als die man afscheid neemt, dat ging zo diep. Want doordat hij bleef, bleven al die mensen erin geloven dat ze ook groot konden zijn, ook groots konden leven, groots meeslepend met het elftal mee konden genieten. En kijk wat het deed met ze. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hou het heel slecht droog als ik dit zie. Ik hoor het aan je. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat gaat gewoon heel diep. Dat vind ik zo mooi. Het gaat om ware liefde. Ja, dat is. Uh... Ja, ik weet niet, dat, dat, dat raakt je zo? Dat, ik, dat kan ik niet uitleggen. Dat, als je, ik heb het ademloos zitten kijken, ik heb het nog vaak teruggespoeld. En natuurlijk, het is ook een soort, ik weet niet, hij zei van, ik ben, ik ben geen kind meer nu. Ik ben gestopt tot voetballen, 40 jaar. En nu moet ik, moet ik een moeilijke man zijn, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk, weet je wel, en, en, wat, wat hij zegt tegen die supporters. En wat hij die, wat dan die weer terugkrijgt, het is, het is zo'n bijzonder afscheid, wat, nou ja, wat niemand ik nog nooit heb gezien. He?
0: Dat, in, niemand hield het droog, er zitten 80.000 nee. man in Olympico en iedereen heeft vochtige ogen, zo, zoals jij nu ook. Ja,
1: ja ik, uh, het, 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 het blijft me gewoon raken. En we zeggen, ja, het is maar een voetballer die afscheid heeft, het is maar een spelletje. Het is ook allemaal zo, maar het gaat... Toch diep in het wezen van, hey, maar, uh, van de
0: mensheid. Wij, wij zitten hier, Emiel, omdat het veel meer dan een spelletje is, toch?
1: Zitten we ook. En ik kan ook slecht van die bal afblijven die hier ligt. Want dat is ook mijn leven. He? Ik bedoel, uh, uh, je groeit op met de bal. en Je wordt misschien dan zelf geen voetballer als verslaggever. Maar je voelt wel de grootsheid van wat het voetbalspel inhoudt. En je kan makkelijk namen onthouden. En je snapt dingen die in het spel gebeuren. En, uh, ja, weet je, en, en dat brengt het uiteindelijk allemaal bij elkaar. En op zo'n... Zo'n dag, zo in juni 2017, als hij dan afscheid neemt, ja, dan, dan, dan voel je dat allemaal. Het ik, ik, is heel moeilijk uit te leggen, maar het, het voelt ook heel rijk, hoor. Het voelt niet alleen verdrietig, het voelt ook heel rijk. En eh, met name omdat je ziet dat jong, oud, alles eh, voelt dat verdriet ook, van dat hij moet stoppen en, en, en dat hij er niet meer zal zijn. En dat hij, ja, zullen ja, un capitano, er is dus maar één, Francisco ja. Totti, er is dus maar één aanvoerder.
0: Laten we heel even voor jongere kijkers. Ik bedoel, zo lang is hij nog niet gestopt nee. natuurlijk. Maar uh, misschien weten mensen niet helemaal waar die emoties vandaan komen. Nou, buiten het feit dat hij er zo lang heeft gezeten... Uh, waren het ook dit soort momenten van Francesco Totti. Cordova,
1: fermato c'è Totti che può spingere di nuovo il contropiede, attaccato da Cambiasso riesce ad andare via, poi salta anche in se Maria. insiste ancora Totti lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato, pallometto
0: Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 0 grande grandissimo gol perché ha puntato l'avversario si sono mossi molto bene i suoi compagni che hanno permesso a lui di portare sempre palla e poi dal limite dell'area ha fatto un pallonetto straordinario col giro giusto a scavalcare il portiere bello
1: mojado spaccetto è questo è van de gekke gekkigheid ofzo dit verzin je ja. niet ja. het doet alleen een genie snap je en dat hebben die mensen van Roma gevoeld die hoort bij ons die man die zulke geniale dingen doet dat is er een van ons. Dat is ook een Romanista. En die blijft bij ons. Die gaat niet naar het grote geld toe. Die gaat niet naar het nog grotere geld. Die gaat niet naar Real Madrid. Nee, die hoort bij ons. En ja, weet je, dit, de Couchaio, het Stift. Het is de moeder aller Stiften, vind ik.
0: Hij is fantastisch. Het, het lijkt wel alsof de slow motion al gestart wordt.
1: Ja, maar een En die staat niet eens zo super ver voor zijn goal. Hè. Maar alles klopt aan deze goal. Echt alles. Ook de manier waarop hij hem daarna voorbereidt. Een beetje harkerig, maar die bealt altijd in ja. bezit houdend.
0: Maar handelsmerk. Ja.
1: Het is een handelsmerk, hier doet hij het nog een keer, maar er zat zoveel gevoel en links en rechts, hè? Want terwijl, ja, weet je, supergracieus is hij eigenlijk niet eens, maar pff, het is het klopt allemaal ergonomisch uh, en anatomisch bij hem. Het is een echte straatvoetballer die uh, op het veld terecht is gekomen en daar nog steeds dezelfde dingen doet. Ja. Ik, ik kan ook uren naar zijn goals kijken, als je ja. de top 10 van Totti, kijk hem rustig terug.
0: Maar wat, wat emotioneerde jou nou net aan? Was het de uh, emotie die je in dat stadion bij dat afscheid ziet, of ook de voetballer Totti?
1: Ja, allebei. Het is het straatjongetje, weet je wel, die, die gewoon trouw blijft aan, aan de liefde, trouw blijft aan zijn eigen liefde en, zich, en, en dat steeds uh, uh, leidend laat zijn in zijn leven en uiteindelijk er dus ontzettend veel pijn aan heeft om ermee te moeten stoppen. omdat niet meer met die Bo iets serieus te doen. Hij heeft daarna nog even rondgezworven als een soort van uh, bestuurslid. Nou, Daar ging helemaal nergens over. Dat heeft die Monchi nog zijn ja, kop gekost. Een soort
0: ambassadeur maar, was hij. Ja, al.
1: Hij, was, hij, was, hij zou opgeleid worden tot technisch directeur. Volkomen ongeschikt. De man was voetballer. Was, was Het icoon was een beetje Roma. Alle trainers hebben dat ervaren. Dat ze eigenlijk niks te zeggen hadden. Want het ging
0: om Dotti. We sluiten af. Eh, en niks ten nadele van eh, deze persoon. Maar het is een, een, een nogal vreemde stap van... Francesco Totti naar Marciano Vink.
1: Ja, met zijn belangwekkendste moment eh, in de Serie A. In de korte carrière die hij daar gehad heeft. Maar wel eentje die ook meteen in de categorie van mooiste doelpunten die ik ooit heb gezien. Zeker op dat moment in zijn carrière. Zo'n goal maken. Daar komt hij. In de derby. Eén man, Jugovic. Tweede man, Evani. Derde man, Vierkelwood. Toch niet tenminste. En dan even de van de Vrijbeweging. En dan langs Sacchetti. Ik was commentator bij die wedstrijd en ik zei, hoe durf je als keeper nog aan die bal te komen? Hoe durf je het?
0: Goeie. Dit was namens de NOS, dus we mogen het commentaar niet uitzenden helaas. Nee, jammer. Uh, dat, dat is eigendom van de NOS inderdaad. Maar de beelden hebben we gelukkig wel. Dit was ook tegen een heel goed Sampdoria, want die hadden net op Wembley die wedstrijd gespeeld. Een jaar of twee jaar daarvoor, ja. 92. Ja.
1: Ja, dit is het moment voor Marciano. Marciano heeft later verteld dat op dat moment... Dat hij die solo inzette, dat zijn voeten de grond niet meer raakten voor, voor het idee. Dat hij aan het zweven was, dat hij ook niet meer wist daarna wat hij deed. Het was, ja, weet je, het was geen succesepisode, want als we kijken naar de meeste Nederlanders, die hebben het daar wel redelijk tot goed gedaan. Met name natuurlijk de beroemde drie bij Milan, maar ook Aaron Winter, we laten Claire Sedorf niet te vergeten, om maar even een paar groter te noemen. En Vink zat een beetje in de schaduw van, hè, laat maar even zeggen, de Schippies, de, de Roy's, de Kreken, die ook allemaal die kant op zijn gegaan, ook best mooie carrières hebben gehad. Maar dit is zijn moment. Als hij nu nog in Genua komt, ja. Marciano, en hij zegt, joh, dit ben ik.
0: Ja, Maar ja. dan
1: hoeft hij niet te betalen.
0: Nee, nee dat, is ook, dat is ook zo mooi aan Italië natuurlijk, die, die verafgoding van voetballers. Ja. Ja, dat, van die van Maradona, van Van Basten, maar ook van Marciano Vink. Nee, maar dat, dat,
1: dat, dat, dat wordt ook op handen gedragen. Ik bedoel, weet je, ze zien het allemaal, het is bijna religieus, hè? Uh, het, het, het gaat gewoon zo ontzettend diep. Het, het is niet uh, een bijzaak in het leven. Nee, in Italië is voetbal het leven.
0: Ik heb tot slot nog een klein verzoekje, want we hebben die goal dus niet met jouw commentaar. Nee. Wil je hem even doen? Tuurlijk. Starten wij hem in? Ja hoor. Dan hebben we hem nu wel met commentaar van jou?
1: Daar komt hij. Geen probleem. daar door Signorini uh, naar Marciano. Van is één man kwijt, dat is Jugovic. Die probeert nog een tackle. Evani aanvaller, dat is goed te zien. Jacobet is ook te laat, dat wil wat zeggen. Dan nog één man. Saketti Payuka blijft er dan af man. Nee, hij kan hem toch niet verhinderen. Een geweldig moment voor Marciano Vink om op dit moment dit doelpunt te mogen maken. Hij gaat natuurlijk naar de curva toe, waar de Genuanen zitten. Want het is een thuiswedstrijd van Sampdoria, Hij moet naar zijn eigen supporters. Alles klopt aan deze solo. Het is een tango. De l'amore van Marciano Vink niet tegen te houden, ook niet door de keeper dus uiteindelijk. En de enorme vreugde bij Genoa in een derby die overs 1-1 eindigt.
0: Niet onbelangrijk. onbelangrijk. Dankjewel Uh, Emil. dit was een mooie. Uh, Met met emotie, zoals het een beetje hoort bij een uh, uitzending over het Italiaanse voetbal erbij natuurlijk. We gaan eruit. Dit was alweer 25 minuten lang tussen de palen met Emiel Schelvis en uiteraard de Serie A. We zijn binnenkort weer terug met uh, Engeland, Spanje, Champions League of misschien wel nog meer Italië. Dank Emiel, dank voor het kijken en tot later. Dag!